0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В студии Вести ФМ Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Всех приветствую! Москвичей еще раз с днем Москвы, с днем рождения города, замечательной нашей столицы. Сегодня проехал... Еще так утро было, народу совсем мало в центре. И, конечно... Ну, не зря мучились. все таки не зря мучились. Много говорили по поводу -то, вот, да, там, того, что происходило летом. Но, конечно, город сейчас прямо очень праздничный, и здорово. Еще вот погода такая замечательная, здорово. Москва просто красавица, конечно. Поддержи меня, Армен. Могут подумать, что ты со мной не согласен. Нет, я здесь... Ты мрачно
1: молчишь Единственное, что да, конечно, Москва преображается. Но ты знаешь мое отношение. Я хочу вернуть Москву образца 87-го, 88-го или 89-го годов. Мне не хватает, конечно, вот этой вот старой Москвы, к огромному сожалению. Ну, за эти годы много чего было потеряно, и это меня огорчает это
0: правда. Это правда, здесь я с тобой согласен. Вот, но с другой стороны, время не стоит на месте. Как бы мы, да, какими консерваторами бы мы с тобой не были, но должны понимать, что время идет и все равно что-то должно происходить. С другой стороны, могу сказать: многим, кто говорит, что в Москве это да, очень такое расхожее мнение, особенно людей, которые совсем Москву не знают, что Москвы старой не осталось. Это не так, далеко не так. Нет, Конечно, пока она еще есть. Она, она есть, нет. И, кстати, очень много, много все-таки делается для того, чтобы, во-первых, увидеть эту старую Москву. Потому что то, что вот произошло там в районе той же Хитровки, да там, это, это очень здорово. Там просто открыли возможность посмотреть, наконец-то. Раньше-то просто даже только очень знающие люди могли. Ну да ладно, у нас программа «Параллели». В... В этой программе мы проводим параллели, смотрим на те события, которые произошли, сравниваем с тем, что было когда-то. Хорошо иметь друзей много еще, потому что они тебе помогают и программу еще формировать. <с corp> Буквально за там, несколько минут до начала эфира большой друг наш и нашей радиостанции, советник министра обороны Андрей Ленинский прислал мне ссылки на любопытнейший просто документ, с невероятно любопытными цифрами. Тут аналогии и параллели напрашиваются просто сами собой. Он мне тоже прислал. Да, ты посмотрел? Ну, а я об этом три дня назад в Твиттере писал. Ну, давайте теперь познакомим у всех остальных. Значит, согласно этому документу, Министерство образования и науки, Миноборнауки, с период с 2016 по 2020 год на программу подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса выделил около 1 миллиарда рублей. Ну, много это или мало? Давайте вот, раз уж параллели у нас, ну, давайте. 1 миллиард рублей. Примерно столько же, примерно столько же, там, из разных источников, были выделены на театральные эксперименты. Причём, одного отдельно взятого человека? Ну, так скажем, не одного отдельно взятого человека, а отдельно взятой организации, так скажем. Который возглавляет отдельно взятый человек. Ну, там разные возглавляют. Я, я хочу подчеркнуть, да, история, конкретная история конкретного человека, и не одного, кстати, почему-то все сводят к одному, а там разные люди, да. И Это вот а очень просто, вок...
1: потому что все впрягаются именно за одного человека Одна, из, знаешь, небезызвестная радиостанция, вот она только одну фамилию называет Поэтому я и говорю, один человек ну, да. Хотя, да, там есть люди, которых мне, чисто, с чисто человеческой
0: точки зрения, сейчас более жалко ну, то, 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 За них больше переживаешь, потому что они находятся в, ну, в более стесненных условиях, так скажем Но все. я хочу сказать о другом я хочу провести здесь сейчас там, что там будет происходить это дело суда разбирательств и так далее я вообще в этом случае не человек который выступает за всех посадить и расстрелять разобраться и надеюсь что решение суда будет не очень жестким я как по человечески на это надеюсь я хочу провести другую параллель здесь один* миллиард рублей неважно да, можно сказать один* миллион рублей но он там, примерно на тот же срок выделяется на подготовку кадров для оборонно-промышленного комплекса, и он выделяется отдельно взятой организацией на театральный
1: эксперимент. Это еще баловство. Сейчас я те самые самое страшное скажу. Вот один отдельно взятый миллиард рублей выделен на театральные эксперименты одной отдельно взятой организации с одним отдельно взятым человеком, это на секундочку больше чем было выделено на мягкую силу России за рубежом. Отсюда у меня возникает очень много На какой при... период? На тот же самый. На тот же самый? Отсюда у меня возникает целый ряд очень неприятных вопросов. Вопрос первый. Какую пользу получило отдельно взятое российское общество от этих самых театральных экспериментов? Ну, вопрос,
0: на который разные люди могут ответить по-разному. Кто-то сказать никакого, кто-то сказать, что много пользы, что это искусство, культура, на культуру надо выделять и так далее. Значит, тут тоже была программа, очень любопытная, как раз посвященная вот этим всем историям, около театральным, и, конечно слова вот многих людей, которые профессионально этим занимаются, о э, дисбалансе. Даже мы сейчас не говорим об оборонно-промышленном комплексе. Да, э, а в той, в той же культуре. Да, театры, э, которые прозибают некоторые почему-то, да, и э, какие-то... Я много раз вот. слышал
1: про прозибающие наши э, есть. учреждения. Нет, есть. И всякий раз... Когда обычно кто-то выходит и начинает говорить о том, что вот все пропало, все, культуры больше нету, потом открываются ведомости. И ты начинаешь удивляться. Это, всё, это в разных регионах по-разному. Нет, ну мы говорим а, сейчас вот
0: про Москву. Если про, нет, а Москва это отдельная история. Здесь Я когда посмотрел список <свят> театров, которые живут на государственные деньги в Москве, на разные, на федеральные, на муниципальные там, и, и так далее, на какие-то гранты, которые выделяются а, либо федеральными органами, либо муниципальными, это, это список нескончаемый. Я никогда не слышал некоторые названия, хотя в общем...
1: Ну, не то, что большой театрал, но бывает, случается, что хожу, смотрю, слежу. А теперь на эту историю посмотрим с другой стороны. Вот у нас многие совершенно справедливо говорят, что э, нас на международной арене притесняют. Конечно. А так и будет. Потому что такое мягкая дипломатия. Это в том числе экспертные площадки, где должны выступать наши эксперты. Это в том числе конференции. Это в том числе продвижение нашей культуры посредством вот выставок я, и, так, я, далее, я и хотел, так далее. Я хотел
0: об этом сказать. Все-таки, ты понимаешь, мягкая сила, она и в том, может быть, тот же самый Кирилл Серебников тоже является частью этой силы. Потому что... Э Существование подобных театров и подобных экспериментов, как бы мы с тобой лично к этому не относились, к тем экспериментам и к тому э, театру, который создает э, этот режиссер, но само наличие, да, оно, конечно... Э, многим, ну, сейчас не хочу грубо сказать, но все-таки затыкает рты, понимаешь, которые начинают там говорить о притеснении культуры и так далее. И когда им говорят, слушайте, хватит, а вон, посмотрите, вот, пожалуйста, вам. А нельзя... Вы можете рукоплескать или, заж... или
1: закрывать, зажмуривать глаза от ужаса, но это есть, понимаешь? Ну, хорошо, а, в нель... этом... а нельзя несколько за деньги содержать вот эту вот артель, которую можно будет демонстрировать Западу, смотрите, вот у нас есть еще ну, и такое. Ну, мне кажется, здесь как раз вопрос не в том, чтобы
0: содержать по большому счету понятно, что должны выделяться, наверное, деньги государства на всякие эксперименты, но эксперименты, во-первых, не одних и тех же людей и не в одном и том же направлении. Вот. часть этих экспериментов должна существовать за счет того, что они просто зарабатывают сами деньги и они существуют, как это происходит на том же Западе.
1: Это невозможно, а -а потому что у нас столько народу среди а -а вот этой вот двухпроцентной прослойки туда не ходит. Они знаешь ли не театралы? они все больше в жанжаках вечера коротают. И я существовала Ты все время делаешь рекламу,
0: по-моему, этому заведению. Ну, так они же сами это говорят. Люди бегают уже, наверное, посмотреть на
1: кого-то там... Понимаешь, они же о существовании очень многих вот этих вот смелых э, экспериментаторов от искусства узнают только в результате вселенских вот этих На... вот скандалов. Это
0: правда, это правда. Но я сейчас немножко о другом. Я тебе говорю о мягкой силе и о том, да, и о нашей культуре. Другое дело, что не только подобные, да, там, <ск Kubernetes> подобное искусство должно попадать и пропагандировать. Понятно, что это не есть российская культура. Или, так скажем, это не, не только это российская Хорошо, культура. Хорошо, а нельзя
1: перестать а, поощрять странную и, извините, предательскую культуру, которая все время норовит, плюнуть в душу э, российским гражданам. Мы поощряли смелые музыкальные эксперименты Бориса Борисовича Гребенщикова. Заканчивается это тем, что он там сфотографируется в обнимку с этой канали Геращенко, призывающего убивать русских людей всюду. Значит, мы поощряем э, господина э, этого самого, Серебренникова. Ну, откройте, посмотрите, что он пишет в Фейсбуке. Ну, ненавистью вообще э, к Георгиевской ленте, вот условно, как символ русского мира, там проникнуто абсолютно все. Отсюда у меня вопрос, нельзя ли поощрить патриотов каких-нибудь? Ну, послушайте, то, что я видел в исполнении господина Серебренникова, мне кажется, и мы с тобой можем не хуже поставить. Не, ну, ну, примерно с таким же количеством зрителей. Нет, я,
0: вот, я бы не хотел вот в эту сторону. Понимаешь, это там я далек от профессионального театрального сообщества. И люди, которым, вкусу которых
1: я доверяю, Хорошо, которые, а как, это, замечательно. они по-разному
0: по оценивают замечательно. это всё. Вот, а, вот,
1: а, вот по... не хотелось бы говорить о творчестве. Хорошо, да, а по какой смете? проходят костюмеры в том самом балете. Они там в качестве кого фигурируют? А ведь там же наверняка есть расходная часть на костюмы. Ну, я не видел, поэтому не могу. Может, нету. Да, а, конечно. А, а
0: может, может быть, конечно.
1: там все таки люди в костюмах иногда
0: появляются. Я, я даже не очень понимаю, о каком из них говорит потому что во многих там, отсутствие костюма бросается в глаза. Ну да ладно, наши такие дилетантские рассуждения там, о театральной части, о художественной, оно все таки я думаю, не совсем правильные. Но со мной, наверное, наши слушатели многие согласятся, что параллель это она такая очень, очень показательная. Но все-таки, как бы вы ни относились к оборонно-промышленному комплексу да, и подготовке кадров к нему, но согласитесь, что это не менее,
1: как минимум, не менее важное дело. Ну как выясняется, чем... менее важное. Да-да, я еще своими именами. Такая смета, это хуже, чем отсутствие, в принципе, финансирования. Это просто издевательство и над «Мягкой силой российской», и над военно-промышленным комплексом. А там про некоторые другие вещи я вообще скромно ну, у меня, молчу. У меня
0: единственная надежда, что это не единственная строка расходов на оборонно-промышленный комплекс. Нет, по всему, кадров. она единственная. Все-таки есть... Ну, это Миноборнауки, есть другие еще источники, которые финансируют. Надеюсь, что это, многие из них... Есть какие-то и закрытые в том числе. Но это вот, вот, вот это то...
1: меня и пугает. Может быть, и в деле этого режиссера тоже есть некоторые закрытые до сих пор источники? Может, мы еще не все знаем?
0: Ну... Может быть, может быть. Ну, то, что нам озвучили и то, что нам показали в открытых источниках, мы те цифры и берем. Еще одна, один сюжет, который меня так задел, это вот такая серьезная свара, я бы по-другому даже не назвал, такая, которая произошла исторически, историческая такая. Это по поводу памятной стерли на поле танкового сражения у Прохоровки.
1: — Да, я ну, знаешь... был самым ненавистным человеком в Твиттере, потому что все э, анонимные эксперты, у которых начался учебный год, я их, кстати, с этим поздравляю, может быть, они все таки хотя бы в этом году уяснят для себя, что Великая Отечественная война — это в том числе с точки зрения даже истории Советского Союза — часть Второй мировой войны. — Да, это, ну,
0: я, я как историк могу тебе сказать, я-то учился в советские времена, и действительно, Великая Отечественная война — это часть... Ну, то есть, я, ты знаешь, ведь на пустом месте
1: на самом деле. Нет, ну почему на пустом? Ну, ну а, ви, правда, ну но... это,
0: это же, не, ну понимаешь, если брать, вот, ну, сам, я могу только приветствовать дискуссию. Я не отнимаю у людей право сказать, звезда должна быть там вот она разорвана или как-то там они как что-то дырявое как-то они так назвали. Или там э, должен ли быть на этом э, знаке двуглавый орел, э, ну это стоп, знак э, э, военно-исторического общества российского. Ну
1: давайте как член Центрального Совета да. этого российского военно-исторического общества объясню. Первое, почему началась опять э, вот эта вонь? Два человека, которые вызывают у вот этого анонимного хомяча вечную истерику. Но это на первом месте Владимир Васильевич Мединский, на втором я. Как, ну, один из тех, кто больше всех э -э, комментирует истории с э -э, РВО. Значит, все памятники, которые делает российское военно-историческое общество, в том числе, снабжены логотипом РВО. В этом нет ничего такого. Нет, ну у... там
0: двуглавый орёл, чтобы люди да подумали, что, ну... что там
1: что-то плохое. Нет.
0: Нет, понимаешь, это, это опять вот эта вот история с тем, что, значит, одни хотят, чтобы наша история, значит, заканчивалась в 17 году и потом начиналась в 91 первом, Другие хотят, чтобы она начиналась в 17 и потом прерывалась в 91-м. Понимаешь, вот что с одной стороны, что с другой стороны. И, и, и даже те, которые говорят, нет, должна быть преемственность, должна быть там это все равно начинают говорить это. Понимаете, не спорит «Красная звезда»
1: и «Двуглавый орел». Надо говорить, не проблема. Спорит, Значит, нынешнее российское военно-историческое общество воссоздано согласно указу президента России Владимира Владимировича Путина и является правопреемником императорского российского военно-исторического общества. Для понимания, когда началась война великая в 1914 году, РВО было закрыто. По той лишь причине, что все члены организации этой ушли на фронт. Это вот к вопросу про э, патриотизм. А, там, значит, два пункта их выбесил традиционно: символика РВО, и второй момент: а, все же гении именно с бронетанковой точки зрения. Но у нас, как известно, все умеют тренировать сборную по футболу и все разбираются именно вот в немецких танках. То есть, вот с советскими у нас проблема, а вот немецкие вызвали. У них нездоровый ажиотаж. Как только началась эта истерика в социальных сетях, последовало официальное заявление научного отдела Российского военно-исторического общества, подписанное доктором исторических наук Михаилом Юрьевичем Мехковым. Как ты думаешь, сколько человек пошло и прочитало, что там написано в этом тексте? Правильный ответ – минимум, потому что никого это не интересует. Главное – поднять бузу, главное – прораться памятник не такой, поставили не там, материал не тот и так далее, и так далее. Один вопрос. Ребят, а чего я вас таких замечательных, драгоценных, талантливых, умных не вижу, например, 8 и 9 мая на уборке братских могил? Вы палец о палец ударили, или вы все только в интернете? Сколько РВО э, восстанавливает этого всего? Мы же ведь это дело-то не пиарим. Потому что это, по сути дела, это вопрос твоей собственной нравственности, твоих собственных ориентиров человеческих. А когда нам начинают предъявлять, что вот это вот сделано на зло России, и мы еще и пятая колонна. И здесь все дело, вот как раз это знаешь, здесь все дело в интонации. Здесь все дело в
0: акцентах, которые ставятся. Каждый человек имеет право, там, особенно в интернете там, или где-то, иметь свою точку зрения и высказать, что хорошо было бы сделать так или так. А мне кажется, что вот это ошибочно и так далее. Но тон, которым это делается, я прочел просто несколько постов каких-то якобы там великих историков. Во-первых, он оскорбительный. Так люди, цивилизованные, не разговаривают. Во-вторых, там все время передергивается. Постоянно. вообще сравнение людей которые да, вот, занимаются тем что ставят эти стелы памятные знаки там и так далее сравнивать их с бандеровцами там это, это, это подло это, это, это низко и неправильно понимаешь вот, ну, просто это зачем-то на пустом месте начинать вот такую Нет, а я противостояние хочу гражданское. А, а, а Бандеровец
1: да? кто? Дмитрий Олегович Рогозин, может быть, да? Или, может быть, Никита Сергеевич Михалков. Или, может быть, Олег Борисович Добродеев. Может быть, наш замечательный актер Михаил Пореченков является Бандеровцем. Ну, я понял, я по определению. Кто-нибудь еще, вот кто из людей, которые входят в руководство рво являются Бандеровцами? Можно узнать?
0: Нет, я говорю, это оскорбительно. Вообще за это либо... По морде дают, либо в суд
1: идут. А Первый. может быть, Дмитрий Константинович Киселев является бандеровцем? Он же э, со мной в одной комиссии РВО по информационной ну, ну, вообще, политике. Ну, и, и,
0: главное, я говорю, там звезда не так изображена, двуглавый орел, Там это раздражает, вот это не так. Там где-то что-то копаются, вот, понятно, что там ну, интерпретации какие-то и так далее. Вторая, про Вторую мировую сказано, а не Великая Отечественная война. Ну, хорошо. Вам
1: просто вам делать Нет, нет ну хорошо. Вместо а... того
0: чтобы поддержать или сделайте тогда свои, какие считаете нужным.
1: Да, да. не сделают, потому что для этого надо э, встать с мягкого дивана и выйти из интернета, который да оплачивает мама. Он, он, он уже не мягкий, он продавлен, потому что он да, давно с ним не Отправится вставал. Отправиться в архив, подготовить справки, подготовить проект памятника, пройти все процедуры согласования в муниципальных органах и федеральных, в том числе. После этого собрать денежки, на изготовление этого памятника и торжественно его открыть. Как думаешь, сколько человек из этих лодерей и дармоедов захочет этим заниматься? — Они-то
0: уверены, что, понимаешь, все делают -то на какие-то другие деньги, не на свои там. —
1: Здрасте. <смех> Я вам рассказываю, что на все памятники, которые ставят российское военно-историческое общество, в том числе, собирались и народом. И на памятник э, маршалу Василевскому, который в Москве открывал э, Дмитрий Анатольевич Медведев. И памятник, который на Поклонной горе, посвященный э, э, Великой войне, с Собиралось всенародно. Еще была полемика, надо или не надо. И наоборот, мы говорили о том, что да, надо. Потому что каждый, для кого это свято, он сможет поучаствовать, не будет говорить о том, что народ не спрашивали и обделяли. Ну и что на выходе получили? Ну. А я тебе могу еще больше рассказать. Когда снимали фильм, 28 панфиловцев, там же тоже сначала народные деньги собирали, и вот эти вот скоты, а я по-другому их не назову, они через месяц, после того, как объявили сбор денег, они стали писать всем людям, которые призывали, вы нас обманули, вы отжали наши 60 рублей, немедленно верните, или мы будем возбуждать уголовное дело, это они мне писали, они писали Пучкову, они писали многим другим, Андрюше Сорокину. И вот это все было... В смысле,
0: как, как отжали, что значит
1: вы? Ну, то есть они перевели деньги на съемки фильма. Так. А мы, наверное, создав преступную группировку с Андреем Шалепом, с Дмитрием Юрьевичем Пучком, ну, с еще другими людьми, мы эти деньги вытащили и через офсуру увели из страны.
0: Ну, фильм-то сняли, все же знают. Ты думаешь,
1: что кто-нибудь извинился из тех людей, которые обвинили нас в воровстве? Ну,
0: к сожалению, это интернет. Вот это вот... И люди, которые очень многие вещи, которые эти люди пишут, в глаза
1: они бы никогда не сказали. Просто из опасения... Но как как за... говорит, опять же, член, почетный член Российского военно-исторического общества Никита Сергеевич Михалков, это потому, что в спину плевать удобно. Тебя не заметят.
0: Даже, даже плевать в спину-то ладно, потому, потому что ты же знаешь, там, может, можно догнать. А, у нас сейчас пришло время новостей в середину часа. У нас... Параллели нам подкидывают э, с разных сторон. Вот канцлер ФРГ Ангела Меркель тут сравнила присоединение Крыма Напрасно к России с объединением ГДР и ФРГ. Вот, вот уж она встала на скользкую дорожку, действительно. Она, комментируя предложение лидера свободной демократической партии Германии, Кристиана Линдера, закрыть глаза на изменение статуса Крыма, Меркель заявила, что Германия не смогла бы объединиться, если бы люди отказывались что-то менять. Это да. Как же она оказалась права? Ну да ладно, об этом мы вот чуть позже. Ну, Сейчас... есть что сказать. Сейчас новости. После новостей мы с Арменом вернемся 15 часов 33 минуты в Москве. Армен Гаспарян, и Саралидзе по-прежнему в студии «Вести-ФМ». По-прежнему это программа «Параллели». И, как уже заявили, вот к той «Параллели», которую канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в интервью изданию «Франкфурта Альгемайнен». Она сказала, что когда слышит, что нужно просто признать российскую аннексию, как она ее называет, Крыма, то вспоминает о примере ФРГ и ГДР. «Я рассуждаю так», — говорит канцлер». А что бы произошло, если бы тогда к нам в ГДР было бы такое отношение под девизом «Германия поделена, тут ничего не изменить», поделилась Меркель с журналистами. Я хочу Ангел Меркель, ну, чуть-чуть, примерно ту же логику, только по-другому. А что было бы, если людей, которых после 1991 -го года оставили в Крыму, и которые всегда себя считали э, э, гражданами другой страны, тогда Советского Союза, а потом гражданами россии что было бы если бы они смирились и остались они взяли бы потом ее не провели когда их собирались лишить родного языка там, и так далее когда к ним отправляли поезда дружбы
1: с ребятами в сломами что да не было? только бы? сломами с огнестрельным оружием нет ну вообще заявление госпожи меркель оно прекрасно со всех точек зрения во-первых, претензии по поводу того, что было бы, если бы Германия была разделена, извините, это было решение многих удивительных людей эпохи образца 44-45 года. И заметим, что никто до определенного момента вопрос о воссоединении Германии не поднимал. Потому что все все прекрасно понимали, существуют послевоенные устройства мира. И замечательным образом они существовали в параллельной реальности. Федеративная республика Германии и Германская демократическая республика. Но потом у нас появился замечательный человек... Давайте приоткроем тайну, что у нас следующий выпуск, наш 20 век, как раз и будет посвящен внешней политике конца 80-х годов. Михаил Сергеевич Горбачев, который стал делать одно странное заявление за другим. Ну, начало это эм, о том, чем вообще сегодня не очень хорошо, не очень принято вспоминать. Это давайте выпустим Рудольфа Гесса. Ну, типа старик уже отсидел сколько может, там 92 ему что ли года на тот момент было. А потом, естественно, заговорили о том, что ну, один народ. Ну, хватит уже, да, встречи в Рикьявике, договорились, все, разрядка. Мир, дружба, давайте будем восстанавливать единую Германию, давайте. Мы вывели оттуда войска. У меня такой вопрос, а госпожу Меркель не смущает, что там до сих пор американские базы? А потом, если она так любит говорить по поводу воссоединения. Ну, Крым был передан в 54 году, это спустя 9 лет после, извините, распада Германии на две части. Ну и воссоединился Крым тоже несколько попозже. В чем претензия? С точки зрения международного права референдум провели. Все претензии, пожалуйста, к тем людям, которые лоббировали историю Косово. Когда отняли у сербов историческую землю. И, кстати говоря, сербы вот до сих пор с этим не смирились. И настроения вот эти вот и, и в России, и в Сербии о том, что Косово это Сербия, они ровным счетом никуда не делись. Госпожа Меркель об этом не хочет поразмышлять? Не хочет. Напрасно. Она не хочет. Понимаешь,
0: ну хотя бы молчала. Вот правда. Но это из, из, из той серии, когда лучше молчать, чем говорить для нее. Но если, уже, если вы же играете по этим своим двойным правилам, да, так вы хотя бы, но не говорите об этом. Ну, играйте и играйте. Понимаешь, что, ну, ходите вы по кругу этих про Минские соглашения. России э, мы не снимем с России санкции до тех пор, пока не будут исполнены Минские соглашения. Вот это заколдованная фраза, которую Но, они Ну, а нам произносят. для этого надо что сделать? Ну, ну, нет, это... это, это а другой, революцию
1: там в Киеве организовать, это, чтобы выполнить Минские соглашения? Это другой вопрос. Ну, понимаешь, ну, вот... Не, ну, это тот же самый, потому что Россия не является страной конфликта, мы бы рады это, выполнить.
0: Это все понятно, и они это понимают. И не понимаю. но ну, у них есть вот это, они же там формулировочку себе заготовили, и каждый, что бы он ни говорил, он ä, заканчивает вот этой э, э, фразой, как э, про тот Карфаген, который должен быть разрушен.
1: Нет, тогда, понимаешь? может быть, нам тоже надо о чем-нибудь таком поговорить. Знаешь, ведь в отношении Германии тоже у нас возникает вопрос. Нас ведь обманули с объединением страны. Ну, давайте, если да, выражу, там, ну с... вообще совсем простым языком, нас кинули, там как школьников много просто. Вопросов с...
0: Много вопросов очень серьезных с объединением. А вообще объединение происходило не так, как изначально там договаривались. Да? Там объединение произошло, там же не было организовано нового государства.
1: Там, не, просто... на... там аннексия произошла с О, этой точки как... зрения. Совершенно верно. Аннексия
0: ну, именно. Если... ГДР это...
1: просто взяли
0: и включили. Классическое Это просто попадающее под классическое определение аннексии. Кстати, я сам свидетель. Я был на э, буквально накануне того, как вот начались процессы объединения, когда вот там уже рушили стену. Это... Я был в ГДР. И я разговаривал с простыми и не очень простыми людьми. В том числе там, с врачами, там, директор мебельной фабрики, там недалеко от Лейпцига, там, потом вот, в Магдебурге. Творческой и, и совершенно верно. И рабочими, и, и разными людьми. И, и они все, буквально все, они говорили: да, мы ну, с исторической точки зрения, мы один, конечно, народ. А Но они мне тогда, я-то думал, они, знаешь, прям просто побегут там подтягивая штаны. На самом деле ничего подобного не было. Больше они того, ничего подобного
1: нет и сегодня, Совершенно потому этом... что жители бывшей ГДР до сих пор говорят, верните нас назад. <свят> ну, и посмотрите, говорит... как, с каким восторгом они встречают день милиции ГДР, <свят> день вооруженных сил ГДР. Ведь фотографий очень много. И не случайно, что та же самая Пегида, где она образовалась? На территории бывшего ГДР как сказал бы Дмитрий Константинович Серев, совпадение не думаю, потому что действительно все проникнуто именно этим настроем. Кто-то у этих людей спрашивал о том, хотят они вообще а, таких смелых экспериментов или нет. Ну, в общем, так себе параллель получилась у Ангела
0: Меркель. Чего уж там говорить. Не получилась она вовсе. То есть, это не параллель, Мы ее в свою программу не возьмем. Нет. Не умеет. создается мне, что ты, братец лиц, не джентльмен. Вот, потому что, конечно, ну уж... Прямо э, вот так вот показывать свои двойные стандарты, это, это конечно, за гранью добра и зла просто. Э, ну, наверное, может быть, немножко пафос сейчас политически э, станет меньше в связи с, с очередной параллелью, но... С другой ты стороны, ты имеешь в виду
1: с -с Сакашвили, который Мне кажется, мы
0: сейчас, в итогах недели, поговорим: это же такая затянувшаяся возвращение Красной Шапочки, то ли к бабушке, то ли к серому волку, я уж не знаю. Я, наверное, в следующей части поговорим об этом. Тем более, Леонид
1: Владимирович тоже большой любитель этого исторического
0: типажа. Да, цирк уехал, клоуны остались. Вернее, то ли клоуны едут в цирк. Я не знаю уже, как это назвать. Нет, ты знаешь, я, вот у меня сюжет, он потряс просто до глубины души. Он меня потряс, знаешь, чем? Что он меня не удивил, не очень удивил, так скажем. И это вот как раз то, что потом, задумавшись, я понял, что, слушай, ну, действительно, жизнь меняется и не в самую лучшую сторону. В Британии, может быть, ты читал по этому поводу, там очень такой серьезный был информационный шум вокруг решения одной из школ, в графстве Восточные Сасекс запретить девочкам носить юбки в рамках борьбы за гендерное равноправие. Речь идет о старших классах, где там учатся дети от 12 до 16 лет. Вообще известно, что в Великобритании около 120 школ по всей стране, включая 20 начальных, ввели у себя новые правила, которые призваны уравнять в правах всех учеников. То есть там девочки могут носить школьные брюки, если им так хочется, а мальчики юбки и платья. Ну разрешено. Ну хочешь, ты в юбке ходить, ходи. Но тут произошло, то есть это-то может в шок, в общем, да, там. Ну ты, ты не видел фотографии школьников в юбках, нет, которые нет. приходят? Ну, это отдельное. Причем они же приходят не вот тебе там килт, один, там это нет, там просто ну юбки женские. Ну ладно. Значит, директор этой школы который ввел вот этот запрет, значит, в оправдание говорит, что дети часто спрашивали его, почему мальчики должны носить галстуки, а девочки нет, и почему вообще школьная форма отличается. И потом, сик, как говорили древние, у нас есть небольшое, говорит директор школы, но постепенно растущее число учеников трансгендеров, и для них важно иметь единую школьную форму, приводит таймс слова директора школы. Ты понимаешь как? Воно чего, оказывается. То есть, вот сейчас есть девочка, теперь... которая написала письмо этому директору, там, 12-летняя, что сказала, что и вообще-то я девочка, очень этим горжусь и не хочу про это забывать. Почему-то ее чувства и э, ее желания не учитываются. А вот это небольшое, но постепенно растущее число учеников
1: трансгендеров, оно важно, понимаешь? Замечательно. То есть теперь надо бросить абсолютно э, все исторические человеческие традиции для того, чтобы никого не обижать.
0: Нет, мало того, что ты должен бросить, понимаешь, тебя заставляют. Когда еще разрешают, или это кто говорят, хорошо, ты хочешь носить штаны, носи, хочешь юбки носи, ладно. Договорились уже.
1: Так нет, тебе говорят, нет! нет я только одного не пойму. А чего они там столько лет э, боролись и возмущались, там, например, советской системой образования, где, пожалуйста, все там как в единой школьной форме одного образца?
0: Нет, ну, у них тоже форма тоже единого образца в многих нет, школах. Нет, не они, они же говорили,
1: что это тоталитарное варварство. Нет, ну, что нет. это такое? А там же, помнишь, наши иммигранты, они же говорили, вот девушкам нельзя было там пользоваться косметикой, до да, определенного возраста. И все говорили, господи, ну это мордор, ничего не поделаешь, ну а азиаты. Там есть еще новости, которые вот сюда же ложатся, они все так постепенно. Мы
0: вот в следующей части нашей программы поговорим, сейчас э -э -э, погода. Продолжаем наш эфир. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. По поводу юбок мы... Отсутствие онных в некоторых уже школах Британии говорили. Ты знаешь, очень показательная история в этом смысле. Но вообще, я, я почему сказал, что меня это ужаснуло все? Потому что ты, мы начали к этому привыкать.
1: Нет, что значит мы? Российское общество? Нет, мы а, с тобой тоже нет. нет ты знаешь, я, а, меня, за... меня не
0: сбило с ног
1: это. Понимаешь, лет пять назад еще, еще лет
0: пять назад, я уж не говорю про десять лет назад, это было бы немыслимо. Но, понимаешь, вот эта вся история с правами, с свадьбами между да, там, гомосексуальными парами, потом, ну, все вот это наступление. Да, там разговоры о в Соединенных Штатах Америки. Помнишь, мы обсуждали с тобой там, туалеты для трансгендеров или запрет на проведение всех, там, матча всех звезд в Техасе из-за того, что там запрещено трансгендерам по законам посещать там, женский туалет. И это воспринимают, и все, и, и там контракты рвутся с, с, с какими-то фирмами и так далее, принимают участие лиги, там, баскетбольные, хоккейные, не проводить где-то там матчи и так далее. Чуть ли вообще из лиги не повыкидывать команды, которые есть. На этом основании.
1: Ну у нас попроще. Это преследование
0: людей, которые там в своем личном ресторане не
1: хотят обслуживать гей-свадьбы. -э не, ну у нас попроще, слава богу. Не, у, у нас-то попроще. У нас у, у нас, нас этого, Но... ну если это и есть, то это где-то совсем уже на задворках э -э общественной жизни. Но другой ведь вопрос, что рано или поздно подобного рода история, нас оно равно придет сюда. Ну, обрати внимание, что через что она проходит? Через отдельных политиков, которые постоянно говорят, послушайте, ну мы какое-то варварское скотское государство, почему у нас э, не разрешены гей-браки, почему у нас не защищают э, права трансгендеров, почему у нас церковь, церковь почему позволяет себе делать странные заявления? Ну да, 2% людей, наверное, подобного рода историю и разделяют, а остальные нет, я их прекрасно понимаю. И, и больше того, наверняка же, будет еще и очень жесткое противодействие на общественном уровне. И даже, я буду больше всего боюсь, что рано или поздно это перейдет действительно на некую такую кулачную политику. Потому что, помнишь, наверное, в 2005 году, когда пытались провести первый гей-прайд в Москве, ну, закончился он очень быстро, но единственное, что меня обидело, зачем-то ударили одного из представителей ЛГБТ, который нес флаг, значит, радужный, иконы Николая Чудотворца по голове. Но мне казалось, что для иконы все-таки надо другое применение находить. Но это важный момент, что рано или поздно, конечно, эти потоки могут слеснуться. Понимаешь, с одной стороны потоки, с
0: другой стороны это становится общим местом, понимаешь, в, в, в западной психологии уже и восприятии мира, ты когда говоришь, что нет, мне это неприятно, ну вот я этого не приемлю. И все. ты для них уже варвар. Ты уже для них человек,
1: который который, э, ну, чуть ли не фашист. Но который... ну, мы с тобой на прошлой неделе уже пришли к четкому взаимопониманию, что мы оба являемся расистами по причине того, что мы приносим с одним фактом своего существования несчастье трансгендерам. Ну, понимаешь, вот про расизм ты заговорил. Например, мы говорим
0: с уважаемым кинокритиком, и ты говоришь, что в фильме это не нравится, и он тебе говорит. А знаешь почему? Потому что ты расист. Пчурась. Ну, вот потому что в этом фильме главную роль исполняет э, э, актер афроамериканец А на них вот в нашей стране ходит меньше народов, это известно. И, и на, э, если главные роли исполняют, э, там, допустим, китайского происхождения, вот
1: ходят меньше, значит, они расисты. Это вывод такой. Странно. А когда у нас на концерт Майкла Джексона пол Москвы пришло, это чего было? Проявление расизма? А рэп, который читает там, а мода, который...
0: Который а мне нас... совершенно
1: не нравится, но которая становится вдруг... Да и вообще... А ну... когда все восхищались Чикаго Буллс, Джорданом и Пиппиным, это было проявление расизма? А да. Пиле,
0: в конце концов... Да нет, ну это разговоры в пользу бедных. Да, но это... Есть такая история. В основном люди ходят в кинотеатр. Это ведь касается не только России. Но это касается и той же Европы, и самих Соединенных Штатов Америки, что самое интересное. Но теперь нас что говорят? Если тебе не нравится актер или футболист определенного цвета кожи, то ты расист. Нет, господа, это вы расисты, не, наверное... потому что вы обращаете внимание на цвет кожи того футболиста, актера или так далее кого-то и делаете из этого выводы. Так, так, тогда
1: может, в зеркало посмотреть? Нет, наверное, я действительно с этой точки зрения расист, потому что я не люблю дебилов, которые вот делают вот такие вот теории, что если вот ты не пошел в кино на какой-то фильм, или он тебе там не понравился по какой-то причине, то это уже проявление расизма. Слушай, иногда нрав... вообще нельзя понять,
0: почему тебе не понравилось. Вроде все нормально, а тебе не... Не... Ну, не захватило тебя, и так далее. Как простой зритель. Там же нет, он, он не начинает анализировать, почему мне не понравилось. Там есть... Абсолютно там э, какие-то нормальные реакции, типа, нравится, не нравится. Ну, не нравится. Не, можно долго ковыряться, почему э, кому-то не нравится борщ, понимаешь? А можно просто сказать, знаете, вот что-то не люблю я это.
1: Подожди, а если мне, например, условно нравится э, постановка российская, классическая, Анны Карениной категорически не нравится британская, потому Нет, что там... — Нет, у тебя там... отсутствует вкус, потому что... Нет, потому что там другие актеры играют, афроамериканцы. Это означает, что я расист, или просто означает, что я привержен традиционным, консервативным русским ценностям?
0: — Ну, это одно другого не считать. Ты... — А, то есть в любом случае. — ты, ты приверженец традиционных консервативных ценностей. — Он же, и райский, он он же да. Ну, кстати, вот по поводу восприятия да, всего. Это вот еще одна новость. Мы, ну, видимо, уже этим и будем заканчивать с тобой первую часть нашей, первую треть нашей программы. Итальянская девушка, видимо, большого ума, интеллектуальных способностей. Ну, — других не от, от 26 лет или 28, не помню. Вышла прогуляться голой. Для того, чтобы доказать, что мигранты совершенно не опасны, а дружелюбны и цивилизованы. Так, от расизма к нацизму перешли, да? Она назвала это социальным экспериментом. И надо сказать, что эксперимент удался на славу,
1: она глуповата. Это? У нас в 25 -м, 26 -м, 27 -м году по всему Советскому Союзу проходила акция «Долой стыд», когда э, молодые комсомольцы раздевались до, э, условно, Адамы Евы и влетали в, в трамваи, показывая тем самым обществу, что в этом нет ничего такого, это нормально. Ну, другой вопрос, что подобная акция «Долой стыд» потом была ликвидирована по причине того, что все-таки... Красный проект, он имел гораздо больше нравственности, чем туда закладывали отдельные люди. Да, ну, глуповато это, наверное. Хотя
0: посыл-то был действительно такой, наверное. Она хотела показать всем тем, кто ну, ругает мигрантов, кто их обвиняет в увеличившемся количестве изнасилований, там, преступлений и так далее. Но эксперимент удался тем, что ее окружила толпа, дружественно настроенных выходцев из Северной Африки и из Черной Африки, и, значит, фотографировалась, улюлюкала, хватала за все места, бедная девушка там лепетала, но ну вы же нормальные, ребята, там, вы же нормальные, ну, в общем, это все сопровождалось смехом, и мне ее искренне жаль, я тебе честно а скажу. А мне нет. Глупость нет, мне про... нет, должна
1: ну, приводить именно ну, к такому это, результату. Это...
0: Да, наверное, но мне все равно жаль, мне все равно жаль, потому что делала она это, то есть она-то хотела их защитить и показать, что они такие же и а они не она такие же. Дура, надо было газеты почитать. А они не такие же, у них другой культурный код, у них другие восприятия. И, кстати, не уверен, что если бы она ходила голой, что какие-нибудь итальянские подростки бы не отреагировали примерно так же, как это сделали вот эти люди. Вот, ну да, здесь ну, глупость, но понимаешь, я, к сожалению, ты не, об... ты не находишь, что эта глупость сейчас свойственна не только этой 26-летней девушке итальянской, а эта глупость свойственна в том числе и политикам, которые а, сейчас заявляют, в том числе и политика, о которой мы говорили совсем недавно, Ангели Меркель, которая все равно настаивает на том, что она поступила правильно, при этом втихаря, значит, ужесточили законы, прикрутили крантики э, везде, но при этом все равно продолжают говорить о том, что нет, мы правы. И все большая нормально. часть
1: совершенных преступлений и расследованных принадлежит почему-то тем самым мигрантам, которые по точке зрения госпожи Меркель замечательно интегрированы в немецкое общество. Да не, ну
0: вон, мэр Лейпциг,
1: недавно наш
0: корреспондент. Регина Севастьянова написала В своих социальных сетях Про Лейпциг, где там парк Где любят бегать Люди все время бегали Но теперь значит, мэр выступил, Лейпциг сказал Не надо больше там бегать, особенно женщинам Потому что там чуть ли не каждый день изнасилование В очередное вот произошло там накануне значит, Понятно Я не скажу, что все они на счету Только мигрантов, но как ты понимаешь большинство... Но подавляющее
1: большинство, да Потому что до их появления Как-то этого не было, и все бегали ну, слушай, если они, извините, э, спят на личностных проемах Дрезденской галереи, что им парк. Ну, парк это так развеется. Ну, спать, видимо, не возбраняется. Все-таки то, что они делают в. Не, не возбраняется, только при этом нельзя это критиковать. Потому что русские туристы замирают. Ну, ты взять, да, ты пришел там в Третиховку, у тебя на личном проеме спит человек в халате. Ну, ты, наверное, был сильно удивлен. И, конечно, когда русские туристы говорят, что это? Им говорят, ну вы понимаете, у нас очень много таких вот, ну, мы ну, жалеем так, всех. Вы, вы варвар, вы не понимаете. Нет, они сначала пытаются нам объяснить, потом уже на выходе, что мы э, Орда, и с нами по-другому не получается. А то, что
0: одни лежат, другие пришли смотреть картины, это ни о чем не говорит. Ладно, параллели у нас завершены, а совсем скоро будем подводить